Hej och välkomna hit till min filosofiska salong som också finns som en podd. Idag har jag bjudit in skådespelaren Marie Göransson. Välkommen. Tack. Aktuell med Marcus Innan du sad, denna klassiker på Elverket. Mm. På Dramaten som är inställd nu på grund av sjukdomen kommer igång igen. Ja, vi kommer igång så småningom. Vi ja. fick tyvärr sjukdom efter premiären och räknar med nypremiär 12 mars. Mm. Då ska jag gå. Ja, jag fram emot. Mm. Och Kjell av Nordström är ekonomidoktor och författare. Som då får man skryta lite med dig. Du utsågs förra året till en av världens mest inflytelserika gurus här. Management guru. Ja. Oh. ja vilken tist jag att man satt med en Gud. sån Nej. människa. Global gurus. <laughs> Global guru, ja. Oj, 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 oj. Men apropå åldrande så är den där listan är väldigt bra på det viset att de som är före mig är så gamla så de dör successivt. Jag åker upp automatiskt bara. Nu ska det föregick du lite ämnet. Vi får berätta för tittarna för ni har fått lite förhandsinformation här. För dagens ämne nämligen är precis det. Och vi har formulerat det så här att jag kan egentligen säga så att alla håller på och tränar och äter. Mm. Och många, många pratar om hur ska man bli äldre och vara frisk och hålla sig eh, i trim helt enkelt. Vi vill ju bli gamla, men vi vill egentligen inte bli, känna oss gamla. Mm. Nej. Nej. Vi vill bli äldre kanske man ska säga, men inte gamla. Man vill inte bli kallad för en gammal människa idag. Nej. Jag tycker vi blir som flygplan. Um... Flygplanen som SAS och andra bolag har, där byter man ju delarna innan det havererar. Det är en väldigt bra idé att göra det. Man byter dem på löpande schema. Så egentligen ett flygplan har ingen vettig ålder på något sätt. Eftersom delarna byts hela tiden. Fast det är ju någon slags anti-ålder. Jag menar, att, att se en gammal människa att kunde i vissa kulturer uppfattas som att det här är en människa som bär på massa visdom. Ja. Någonting som man kan lära sig något av. Det är inte riktigt så man bemöter äldre människor idag. Nej, men alltså, jag tycker ju, när jag tänker på gammal mm. med värdighet, då tänker jag på min mormor som idag skulle vilja ha varit 120-125 år. Det är den sista människan i generationen som jag kommer ihåg dog eller blev gamla med värdighet. Ja, vad betyder det då? Ja, det betyder att man inte behöver anstränga sig att likna sin dotter eller Nej. dotterdotter. Utan mm. Hon satt i sin klänning. Mm. Och sitt krusade hår. Åt praliner. Ja, och baka kakor dygnet runt. Mm. Det skulle jag vilja göra. Mm. Och baka bullar, lagade mat, berätta roliga historier. Hon var oerhört underhållande. Men jag hade aldrig en uppfattning om att någon kränkte henne på något mm. sätt. Eller sa till henne, försök att vara lite ballmormor. Mm. Eller häng med, jag ska inte gå med och dansa. Mm. Utan hon hade den, nu känner jag... Jag känner att jag vill bli gammal. Hur gammal blev det? mormor? Ja, vad sa du? Hur gammal blev hon? Mormor blev nog 85, tror jag. Mm. Mm. Det är mycket där och då. Och då var det väldigt mycket. Hon mm. slutade på ett ålderdomshem som det hette som var oerhört trevligt. Hon underhöll dem med roliga historier och var lite amatör. Men du sa att du vill bli gammal. Ja, jag känner nu. Är det att... nu först du känner så? Ja, sista två åren att jag känner att den här kampen som är... Och jämförelsen med unga människor, mm. det norkar inte jag med längre. Nej. Jag tränar inte. Jag går ut och går. Mm. Och får syre i blodet, för jag tycker om att gå ut och gå. Men jag går absolut inte på gym. Jag tränar inte. Jag håller inte på med sånt längre. Jag tycker ju det känns förnedrande på något sätt. Utan jag, jag har lite mage och lite ända och lite sådär. Och jag struntar i det. Mm. Jag simmar på sommaren. Jag tycker det är skönt. Jag går ut och går. 
Jag är snuter mer. Ja, jag är ett och jag äter ju bullar, vet du. Får man inte göra. Men det här är någonting som du har börjat med nu låter det som har du haft den här kampen innan? Ja. Mm. Ja, jag verkligen haft mm. alltså. Och jag har haft den så mycket så att jag är, jag är så trött på det. Mm. Jag är... Och du lever ju då på det sättet utsatt. Man brukar prata om kvinnor på teatern. Mm. Eh, och, så, och nu kan du känna dig bekväm. Ja, men därför att... Jag menar, vem ska spela en gammal, gammal dam? Mm. Så här kärring, mm. utan äldre kvinna då. Mm. Det måste ju vara jag och mina kompisar i min ålder. Jag kan ju inte gå ner och jämföra mig med 40-åringar. Mm. Och varför skulle jag göra det? Mm. Det är ju förnedrande att springa omkring och låtsas att mm. nu kommer de nog att välja mig. Ja, mm. men hon är ju bara 45 år i pjäsen. Ja, men jag... Ser ju så väldigt ung ut. Nej, men det gör jag inte. Jag ser ut som jag är. Men det, det tar ju tid och vissa ger ju aldrig upp som, utan Det är ju en enormt ungdomsfixerad kultur tycker jag. Ja, men jag undrar om det inte är vi som... Vi är lite speciella som vanligt i Sverige. Dels så är vi bland de som blir äldst. Mm. En flicka som föds här nu har en förväntad livslängd här i Sverige på ungefär 90 år. Och pojkarna hasade sig över 80 nu för första mm. gången, 2013. Förr ringde kungen till de som fyllde hundra, men det gör han inte längre för det är så många. Det kommer att bli jättemycket ja. ringande då, ja. så det kommer inte att Det är redan för mycket ringande. Ja, det är det. Ja. Ronald Reagan var 70 när han blev president. vald till president ja. första gången. Han är 79, 78-79 när han går av från presidentskapet. Mm. Men det här pratar vi om, men frågan är hur det känns. Och hur, hur tänker du? Ute i samhället ser det inte riktigt ut så. Nej. Utan det är väldigt uppdelat och ungdomskultur, precis som Marie säger, mm. att man håller på att träna och äter och gör allt för att liksom men jag hålla undrar, sig fast. Vi är så luriga, vi nordbor, i synnerhet vi svenskar. Om vi tittar på våra städer så gjorde vi det som kallas för funktionsdelning av städerna. Här bor man, här står bilarna. Här shoppar man. Det är ju att man delar upp det i högar. En gammal stad där var alla blandade. Mm. Men vi började lägga saker i såna här funktionella, fina högar redan på 20-talet. Sortera på det här sättet samhället. Och då kopplar man isär de unga från de gamla, de döda från de levande. För det har vi gjort. Och gjort det på ett väldigt effektivt sätt. Och därför så tror jag att vårt sätt att se på åldrande är annorlunda än till exempel i Israel som inte har ett funktionsuppdelat samhälle på det sättet eller i, i uh, USA. Men tror du inte att du har eh, väldigt mycket att göra med man-kvinna? Mm. Att när en kar inte vänder sig om efter en längre, då händer det någonting. Nu menar jag verkligen allvar. Ja, det händer någonting i en. Att man får ta till andra redskap. Mm. Man får verka intelligent, ja. trevlig, bildad. För den där lilla biten som försvinner plötsligt, mm. den är ju väldigt drabbande för många. Mm. Den drabbar väldigt hårt och det pratar man ju aldrig om. Nej. För att man tycker det där ska man väl in. Men det, det finns en sanning i det. Som, man är, som är nästan är tatuerat i varenda kvinna på Exakt. något sätt. Exakt. Så att uh, ibland så då när man kommer att se, man, är det ingen som vänder sig om? Nej, det är ingen som gör det. De kan vända sig om för att de känner igen en. Mm. Det är en annan sak. Men inte för att man är... har den här fräschören som en ung kvinna. Och hur kändes det om du skulle liksom försöka sätta ord på det? Jag tycker att det kändes väldigt hårt. Mm. Alltså, det var ingenting som var roligt. Men sen när man tänker efter och börjar, och börjar bearbeta det så vet jag ju att... Det, så är det ju även för en man. Det är ju så för både så. män och kvinnor. Och det är någonting som är naturligt. Och då får man lära sig... Att förstå att jag har andra redskap. 
andra val. Och ett annat värde måste ett man annat värde. Ja, Det tar ju väldigt lång tid ja. att förstå. Men till slut så kanske man hamnar mm. i att jo, men jag har ju ett värde i alla fall. Det finns en ro i det där. Det finns en ro i det. Mm. Och det jag tycker att det är ganska skönt idag. Mm. Jag tycker... Men jag kan ju känna i mitt jobb, då är jag nu i princip äldst i rutan mm. bland kvinnor. I den svenska rutan? Ja, de, vi rensas ju bort. Liksom. Men på teatern tycker jag att det som är trösten där är att ni blandar åldrar mm. på ett helt mm. annat sätt. För det behövs i rollbesättningen. Jo, det är nödvändigt. Men jag kan säga det att som tittare mm. så tycker jag att det är precis lika nödvändigt i rutan. Ja, det är klart för det är förskräckligt att bara sitta och titta på unga, unga, unga. Mm. Det finns inte den, det lugnet, det finns inte den kunskapen som du representerar. Så det är lika viktigt hos er mm. som hos oss. Jo, och det där bygger ju på ett marknadsekonomiskt tänk. Ja, det gör det. Och så vidare. Att, eh, sådana som har fyllt... Nu har det flyttats gudslov lite högre. Jag tror det är 63 eller 64 år. Som Amelia har visat. Ja, men där har vi flyttats till och med den här tv-världen. Mm. Och Amelia har absolut visat det. Men där visar det sig då att man har trott att bara för att man blir över 60 så... Köper man, inte, man kan inte övertala en person att ändra sitt beteende utan man köper samma tanke och sånt här fånigt. Och nu, ja just det, visar du sig att det där verkar inte riktigt stämma. Nej, det stämmer alls. inte. Men hur är det din värld då? Forskning och sånt ja. och författarskap. Vad som håller på att hända tror jag gradvis är att vi förstår att de unga skapar inte lika stort värde som vi trodde. När internet och allt det här kom mm. så fanns det ju en ungdomskult och det pratades om att man måste ha 17-åringar i TV4-styrelse och sådär. Det är enda sättet att mm, säkra sig. För att förstå, minst, för att förstå det här. Mm. För det är bara 17-åringar som förstår den här nya fina tekniken. Nu har det gått ett tag. Mm. Och den här tekniken var inte så märkvärdig heller. Dessutom har det visat sig att det är en kunskap som äldre människor innehåller som då kallas för tyst kunskap. Mm. Den man tillgodogör sig genom sin gärning och sin skolning, allt till sammantaget, har ett extremt högt värde. Mm. Menar du det? Ja, det var roligt att höra. Ja, I din bransch? Mm. I min bransch. Ja, fast även i vår kanske. Ja. Och jag tror att vi kommer att bli mycket mer varse. Att den där kunskapen som de där 17, 18, 24 och 28-åringarna kommer med, den är inte värd så förfärligt mycket. För det första har många den. Mm. Och den är samma, den de har. Mm. Den är inte unik på något sätt, den kunskapen de kommer till Torrys med. Men Ronald Reagans är unik när han är 70. För jag kan känna när vi bjuder in gäster här att forskare får gärna vara lite äldre. För ja. det blir liksom som om de besitter då en erfarenhet som är mycket större. Men det är andra grupper snarare som man, där man inte tänker så. Men tänk parterapi brukar jag tänka på ibland. Skulle jag vilja ha en 24-årig nyutexaminerad parterapeut? Nej, tack. Nej. <laughs> så det här låter när vi pratar om. Nu har vi redan pinpointat olika grupper där verkligen visdom och kunskap är värd någonting. Ja. Men, men tycker ni verkligen att det är så ute i samhället? Jag tycker inte det. Nej, jag vet inte. Nej, jag tycker inte det, men jag håller på att jobba med mig själv. Ja. Jag måste ju också bearbeta mig själv att tycka så, att värdera kunskap, ålder och människor som inte är häppa och hippa. Va? Utan jag tänker på Hillary Clinton. Vad händer nu om hon blir 68 president? 68 hon nu. Ja, hon fyller 69 nästa år. Yep. Hur gammal är du, Marie? 71. Mm. Ungefär som Hillary. Mm. Då tänker jag läsa hennes bok nu, tänker jag. Bara det blir hon. Mm. Och hon blir ju kritiserad när hon går av flygplanet efter åtta timmars flygning som hon skriver på. Då är det någon gubbe någon som säger, vad har hon för frisyr på morgonen? Mm. 
Och hon hade inte hunnit lägga håret. Hon, har inte... mm. hon, hon skriver om upp... det här i sin text. Ja, hon har satt mm. upp det i hästsvans. Hon är ju färdig att sätta kniven i den här gubben. Det är väl ingen som frågar. Kommer du av lite skäggiga eller lite... Och sen att hon har bred över ändan och att hon har blivit lite mullig. Mm. Och det bryr hon sig inte om. Hon mm. svarar dem. Att jag är så, jag har rest så så långt, jag är utrikesminister. Tänk om det blir hon. Det kommer att förändra mycket, tror jag. Mm. Mm. Därför att det är alltså fantastiskt. Alltså. Om en 70-årig ja. kvinna, kvinna mm. i Amerika blir deras första kvinnliga president. Mm. Det blir häftigt. Det blir och amerikanerna häftigt, säger att om hon väljer att ställa upp så säger både höger och vänster att hon kommer ju sannolikt att vinna. Ja. Men, men det är ändå så att den här åldersforskningen som bedrivs nu, den är ju spännande att man kan då äta och leva. Man ser ju vissa av de här blå zonerna där ja. människor äter utan att bli riktigt mätta. Det gör de inte för att de måste, utan det är av tradition. Ja. De är andliga till exempel, man inte tro på Gud men är det, och social gemenskap. Mm. Sådana här faktorer som är lika för de här orterna. Ja. De blir väldigt mycket äldre. Och det där i alla fall appellerar det på mig för då tänker jag att det är klart om man sköter sig så blir man, får man leva ett långt liv mm. med sina barnbarn eller vad det nu kan vara. Och jag fick nu ett kvitto här om dagen när jag tränade att jag var typ 42 år i min biologiska ålder. Då mäter man ju hjärta och blod och hjärna. Jag vet inte om det stämmer. Och då blev jag ju jätteglad. Ja. Så att jag är ju helt, jag har inte kommit dit än Nej, att jag vill bara baka kaka. Jag, jag längtar också efter det där. Ja. Strunta är allt. Liksom. Det är klart att jag inte träning och allt. Ja, jag tror också att jag skulle, min kropp skulle kanske må bra av att jag rörde på mig och gå ut och gå och sådär. Men, men inte så här att jag måste. Men frågan är om inte vi bryr oss utan att bry oss. Därför det är så mycket i tidsandan som har ändrat sig med avseende på hur vi äter och vad vi äter och vetskapen om vad som är bra för oss. Så att... Vi vill ju inte bli sjuka. Det vill man Nej, inte bli. Nej. Det vill man ju inte bli. Även om man vill uppnå denna ålderdom och ro. Mm. Så sjuk vill man ju inte bli. Absolut inte. Man vill ju ha det bästa av allt. Mm. Ja. Men sen så tycker jag kanske också att det som jag saknar lite grann, och det kanske är lite för mätet, det är att det inte finns någon riktig respekt för äldre människor. Nej. För kommer man in på, på teatern så där, uppe i ett lunchrum så förr i världen, så, det behöver inte gå så långt tillbaka, 20-25 år, så gick man alltid fram och presenterade sig för de äldre skådespelarna och för alla mm. när man kom ny och det var bara ett måste det är sagt till man inte det om man är ny för det är galen ingen <laughs> nej, som nej, som nej, nej nej det finns ingen som ägnar en blick åt den alltså, utan man står där och jag vet att Janne var uppe här om dagen min man och mm. han han vände då han kom in så det fanns ju inte en han blev alltså det, det finns inte längre men då sades det till när Allan Josefsson var chef så sa han när vi var nya då går ni runt och hälsar. Och, hälsar. och det gjorde inte... Jan-Olof Strandberg när han kom. Det gjorde Lövgren var stenhård på det där. Att nu hälsas. Det är ingen som säger till någon idag. Man tänker att det vore helt underbart att vara en ny skådespelare. De kanske inte vågar gå fram. Hej, får jag sitta med dig? Jag skulle så gärna vilja att du går med lite tips om hur man ska ta sig fram Nej, men du på vet teatern. Att det är inte riktigt... Jag tror inte att de är så intresserade. Och det är kanske inte deras fel, men jag tycker att ledningen på arbetsplatser, mm. vilken arbetsplats man än är, ska säga till dem. För nu säger man så här, nej men de är så blyga. Varför var inte vi blyga då? Nej, därför att vi blir tillsagda. Mm. Varsågod. Men, och och ett mentorskap, finns det i din forskarvärld? Ja, mentorskap. det finns. Ja, mycket stort sådant. Mm. Nästan alla forskare som det är något bevänt med har en farfar och en farmor 
som leder dem och som många gånger är just 70, 75, 80. Mm. Det kan man till och med vara någon som inte är aktiv längre själv men som har tid att följa någon annans forskning och samtala. För det är, forskning påminner i den meningen om arkitektur eller skådespeleri. Mycket av det vi gör är just sån här tyst kunskap. Den är inte nedteckningsbar. Ja, vi har ju lite sånt, får jag ju säga. Det finns ju de som söker upp och så vidare. Så det finns det absolut, men inte i den utsträckning. Som man skulle kunna tro. Så en dag får man ju inte den där kunskapen Nej. längre. Den är borta då. Men hörrni, skulle ni vilja bli typ 110 år? Nej. Inte än? Även om du var frisk? Nej, jag tycker inte att... Nej, jag, jag kan inte känna det. Jag kan känna att... Får man vara frisk och kunna vara med i skallen så tycker jag 85 verkar bra. 85 är bra? 85? Mm. Kvinnor blir ju ofta mycket äldre. Men hur har man det? Nej, men det är ju jag känner ju till många ja, som, har... som är väldigt ensamma. Ja, och som mm. bor på de här. Nej. Vad skulle, vad skulle du ge för den tanken? Är jag pigg? Ja, pigg. Ja, då tar jag 110. Då tar du 110. Om jag får vara pigg. Men då, vill men då jag... kanske dina kompisar inte jämnåriga finns mer längre. Nej, men jag är tillräckligt nyfiken för att få skaffa nya. Då. Och så Ingen lite bronemarktänder måste jag ha. Reservdelar alltså. Ja, ja. Mm. Vill ganska... Ska du bo ensam då eller för du vill väl inte bo eller du kan bo i kollektiv om du bara får Jag skulle nog bra. kunna tänka mig att de här maskinerna som vi håller på nu med mm. överallt de hjälper ju oss människor att hitta varandra. Maskinerna du menar typ iPhone och iPhone och iPad och annat. De gör ju skapar ju enorma möjligheter för oss ja. människor att hitta varann på ett mm. sätt som vi aldrig har gjort förut. Mm. Oavsett intresse, ålder och läggning mm. så kan vi ju hitta någon att dela saker med. Du kanske får umgås med mycket yngre, nämligen hundraåringar där på Ja, jag tänker mig nog att vi kommer att hitta varann även där. Och då är det är så grymt. Döden är ju så grym tycker jag att man tänker jag tänker i alla fall på det nu och det tror jag har att göra med att jag är äldre att varför man ska ju dö. Varför ja. det? När man har lärt sig så mycket. Ja. Varför, vart ska allt det här försvinna? Och då är det väl ingen idé. Varför ska jag bli 120? Det kan vi lägga av i 85 då. Jag ska ju ändå. Jag närmar mig ju det här. Ja, jag förstår. Men vill du inte veta hur det går för barn? Jo, det vill jag ju. Men de hinner. Jag har räknat med att hinna se den yngsta ta studenten. För hon är bara två. Så jag tänkte då, det är det jag har satt upp som ett mål. Sitta på tössebageriten någon annanstans. Och bli hämtad och inlett på skolgården. Och äta någon god semla. Ja, det är en semla. Det är mitt mål. Att få hinna se den sista. Mm. Och det där säger ju då forskarna är en, en av förklaringarna till varför de här japanerna till exempel i de här fiskebyarna mm. blir så gamla. Nämligen att de är duktiga på att sätta sig sådana där högre mål. Ja. Mm. Det är större än en själv. Ja, precis. Något som är större än ja. en själv. Mm. Det är det, det de lite grann säger i andlighet också. Det är något som är utanför en själv. Ja. Hörrni, vi har fått en tittarfråga. Vi ska byta ämne. Ja. Så här frågar en tittare. Hej, jag heter Benjamin Olod. Jag har en fråga som följer hur viktigt är det vad folk tycker och tänker om en efter man har dött? Välkomna tillbaka. Jag sitter med Marie Göransson som är skådespelare aktuell på Dramaten med Marcus Inandusad och Michaela Nordström som är ekonomidoktor och författare. Och vi, ska, vi kan väl tala om också att det här är en podd för er som vill lyssna. Men nu ska vi upprepa den fråga vi hade innan pausen. Hej, jag heter Benjamin Maulod. Jag har en fråga som följer hur viktigt är det vad folk tycker och tänker om en efter man har dött? Ja, 
Det handlade också om det där, i alla fall det som kommer efter ålderdomen. Mm. Vad tänker ni sådär, att ni skulle vilja att man sa om er? Eller hur viktigt är det? En stor skop av snälla saker utan att det blir för hycklande. Men jag tror varför det där, den där frågan är så viktig mm. är därför att det kanske inte spelar så stor roll för mig vad vi säger om mig efter döden. Men det spelar en väldigt stor roll för vårt samhälle hur vi hanterar våra döda, tror jag. Mm. Det säger väldigt mycket om ett samhälle. Hur, då, menar du att... Hur vi hanterar våra döda, respekten ja, för... Av och... Precis. Mm. Så det är en, egentligen... Kan du utveckla lite vad det säger om ett samhälle om man gör det eller inte gör det? Alltså egentligen är det ju en baklänges berättelse om vilka vi är, hur vi ser på varandra, vad det är som är viktigt och inte viktigt. Allt det finns ju i hur vi tar hand om de döda och talar om de döda mm. naturligtvis. Mm. Avsaknad på respekt för de döda om vi negerar allt det där... Mm. Det blir ju ett för, en förfärlig plats som man inte vill vara på. För, för jag kan tänka ibland att eh, min dödsångest kan ibland handla om att det bara är ett ögonblick som börjar alla checka lunch och fika. Och, och man var, det var bara allt man har gjort och ansträngt sig så är det bara borta. Ja, och det är ju liksom den här känslan av att livet bara går vidare. Jo, men det kommer det att göra. Ja, tror jag. Och, det kommer det och, och det gör ju det. Man talar ju, jag tycker vi pratar väldigt lite om de som dör. Jag tänker på kollegor och sådär. Man borde prata mer om det. Men jag tycker inte att... Jag tänker så här... Ja, jag kan ju aldrig kontrollera vad de kommer att säga. Men jag hoppas ju att mina barn... Mm. Och mina barnbarn som jag har varit väldigt nära har några bra saker, säkert andra saker också, men mm. det är kanske det som betyder mest mm. för mig, att vad jag har gjort för dem. Och jag vet att jag har gjort bra saker och jag vet att jag har gjort mindre bra saker. Men allting har varit en sorts omsorg om dem. Och sen mina närmaste vänner, självklart. Men att man skulle säga någonting om mig i mitt yrke, det förväntar jag mig inte. Och jag kan det är, inte, säga att... är det inte viktigt? Nej, inte ett dugg. För, för att det här med barnen, deras liv, de nära... Där stannar det ju upp faktiskt och det är kanske det som är viktigast. Ja, jag tycker det. Det andra bryr jag mig inte om. För det känner jag att det, det går så fort. Jag vet ju dem hur det är med kollegor som har varit oerhört duktiga i sitt yrke. Vi pratar ju väldigt lite. Mm. De är riktigt unga, de vet ju inte vilka folk är. Det är, ingen, det är knappt de vet vem Jarl Kulle. Man säger ett namn. Va? Vem är det? Mm. Alltså de, det försvinner så fort va? Och det är lika bra att det gör det kanske. Mm. För det... Det betyder i alla fall ingenting för mig. Förlåt. Är det önskvärt att det försvinner fort? Nej, men det är uppenbarligen gör det ju det. Och... Men du önskar att man höll kvar liksom, människor? Ja, jag tycker till exempel att det är viktigt att det finns en historia mm. om en människa i ett jobb till exempel. Du har ett speciellt jobb, jag har ett speciellt. Men att överhuvudtaget för alla människor finns en viktig historia mm. att berätta om mormor och den och den. Mm. Och att barnen tycker det är roligt att höra när man berättar själv om sin gamla mormor och hur hon levde i, i Kisa där och de var åtta barn och så vidare. Att det finns ett intresse för den berättande historien. Mm. Och det är ju det som är lite vitsen med att dö tycker jag det är ju att man har en historia som någon är intresserad av att berätta. Man blir en berättelse. Mm. Ja, man blir en berättelse. Det är nog det finaste man kan bli det om man får bli en berättelse som den fortsätter liksom man fortsätter. Kanske blir den lite för ljugen med tiden men Jo men det gör ju lite ljuga pryder talvet man kan ja. vrida till det. Men det jag blir så glad när mina barn säger men du hur var det med din mormor egentligen och hur var det och så man får berätta jo, men hon ja. var och sen ljuger jag till lite och drar lite extra så där mm. några högre växlar men för att det ska bli lite roligare men det är ju en önskedröm. För jag säga. tänker på vår terapeut här som jag satt och pratade med en gång och pratade om eh, Egil Linge som brukar vara här. Att 
Han möter unga människor eh, ofta med ångest eh, som han försöker hjälpa dem med. Och det som kan vara gemensamt för dem är att de inte har den där berättelsen i sig. Mm. Och det upptäcker han. De brukar fråga då om Vart mormor. Var de ja, Vad heter din mormor? Det kommer kom jag inte ihåg. Det är bara mor... vad, vad heter din morfar? Alltså, de vet inte ens vad de heter. Och så får de gå hem och tillsammans med sina föräldrar göra en berättelse. Och det blir väldigt lugnande att få ett sammanhang. Ja, men det är ju klart. Jag har ett barnbarn som är 22. Som, han ringde till oss när han gick i tredje ring eller andra ring och sa fråga om han kunde få komma hem till oss och göra en intervju med Jan Ingman. Ja, så jag var i det teater. Nej, nej. Därför att vår lärare svensklärare frågade om det var någon som hade någon anhörig över 80. Och det visade sig att jag var ensam i hela klassen. Mm. Och då ville de att då skulle han göra en intervju. Så han kom med 30-40 frågor. Det tog ju aldrig slut. Det var, ju det var kanske 42. bra. Och det var ju väldigt kul. Men då var det så att var det ingen som hade träffat en sån, du vet, Jannesa, som hade träffat en sån gammal människa som inte hade i sin närhet. Därför föräldrarna var kanske då 45, ja. mormor och morfar. Mormor. De låg på 60-65. Så han fick den här intervjun och den lästes ju upp. Mm. Malmö på 40-talet, kriget, ja. alltihopa det här. Ja. Ingen tv, vad gjorde ni? Alltså hela den här mm. historien. Och det var ju, tänkte man, det är ju inte möjligt. Jo, så är det. Men då är en sån historia mm. naturligtvis väldigt lugnande att få. Mm. Att man... Så det kan man säga ett tips faktiskt. Att man kanske inte tänker på det, man bara tittar framåt hela tiden och nästa dag och nästa grej. Att man ska sätta sig tillsammans och skriva sin släktberättelse. Men nu är vi ju ja. där igen med den här separationen. När ja. man separerar de döda från ja. de levande och ja. de gamla från de unga. Ja. Och sorterar allt fint i högar som vi har gjort här mm. i Sverige. För det har lagt mm. i snygga mm. högar. Och det här är priset. Mm. Hörrni, det finns en fråga som jag tycker är spännande. En ytterligare en fråga vi har fått. Jag ska se. Vi hinner med den också. Så här lätter det. Hej, jag heter Seta. Jag undrar... Måste man alltid göra sin plikt? Mm. Mm-hmm. Ja, det var ju ett ordspråk som den gamle kungen mm-hmm. Gustav VI Adolf hade. Plikt. Plikten, Plikten framför allt. allt. Ett pliktsamhälle kanske mer. Jag vet inte vad ni säger ni. Ja, det tycker jag är bra. Och man, men det är så tråkigt ord bara, plikt. Det blir ja, varför fyrkantigt. är det det? Det är liksom negativt. Ja, det låter lite fyrkantigt och lite sådär utsågat. För egentligen är det ju något väldigt fint. De har döpt om pliktverket. Det heter rekrytering. Ja, det är ett negativt laddat ord idag. Ja, jag tror att det förknippas med det. Kant, den där filosofen, han kallar det för kategoriskt imperativ. Mm-hmm. Kategoriskt ja. imperativ. Det betyder att det finns saker som man alltid måste göra. Det tycker jag. jag tycker Och det, det finns saker som man aldrig ska göra. Och är inte det bra? Måste man göra? Det här var ju just precis det. Måste man göra sin plikt? Ja, i de flesta fall tycker jag, jag nog. Och vad, vad skulle det vara då? Till ja, det skulle till exempel vara att man dels mot sina barn, är klart, och mot... Mot samhället i stort. Alltså om alla skulle sluta göra sin plikt och säga nej men det orkar jag inte. Mm. Då faller allt ihop. Hela mm, ja. bygget bygger ju på att vi är lojala. Ja. Vi gör saker mm. självklart som vi tycker är roliga och bra. Men också de besvärliga sakerna. Mm. Vi kan inte ha doktorer som står och funderar på om vi ska hjälpa den här nej. människan. Utan man gör sin plikt ja. när det kommer in en skadad. Precis. Eller om den är en terrorist eller inte. Man mm. gör inte den sorteringen. Mm. Nej. Utan man gör sin plikt där och då. Kategoriskt imperativ. Man ska göra det. Jag tänker på den där biblioteksbranden som var. Jag hade en, en kusin som kallades in då på brand, brand, brandskadeavdelningen 
Ja, Göteborg, den här stora. Och jag pratade med henne i telefon och sa att jag måste lägga på det och det går något larm. Då kom de ju i helikoptrar. Och då satt hon ju med någon, hade det jättemysigt någonstans. Och då blir alla inkallade. Det finns ju ingen regel då va, när det gäller sjukvården. Nej. Alla kallas in. Det, tänk om någon skulle säga då, nej men jag sitter ju här liksom, jag håller på badar då. Jag har ju mysigt mina barn. Jag kan... Alltså plikten är det absolut yttersta. Jag tänker på en annan historia som tog mig mycket. Det var eh, den som försvarade Breivik. Ja, just det. Advokaten, eh, han fick förfrågan och eh, han sa då, Geir Lippestad heter han. Ja. Eh, och han ville ju först inte göra det. Men han, han gick hem fru. och frågade sin fru som är sjuksköterska och så sa hon, det måste du göra. Om, någon, om han hade kommit in svårt skadad och jag är sjuksköterska, mm. då skulle inte jag säga nej, honom, han får dö. Mm. Eh, och då tog han det här jobbet. Så att, plikt är ju någonting... Jag tänkte på Göran Rosmöj som har skrivit en bok om det här, att det är lite utanför sig själv. Aha. Ja, det är det ju. Mm. Det vill säga, svaret på hennes fråga är också att om hon vore själv på planeten eller på en ö, mm. behöver man inte bekymra sig så mycket om pliktfrågan. Du menar den som ställer frågan? Den som ställer ja. frågan, mm. vår frågeställare. Mm. Om man är själv... Då är det här inget problem. Behöver man inte fundera så mycket om plikt. Det finns ingen annan att förhålla sig till. Men så fort som vi blir flera på ett ställe, mm. då uppstår de här situationerna där man måste göra vissa saker. Ja. Bara man, måste. Man, det är ursprungligt i att leva, tror jag. Ja. Är det, eh, finns det i oss alla, det, oavsett vad vi kallar det för, eller ja. har vi i vårt jag-samhälle tappat det? Där tappar vi jag, tror jag. jag tror att de flesta... Det finns när det ställs ja, på sin spets. Tror, där, där, där har jag en stor beundran för de flesta. Alla har sina ja. plikter. Hells Angels har sin, mm. Masajerna i Kenya mm. har andra plikter. Men de finns där, men de ser lite annorlunda ut mm. mellan flockerna. Mm. Men så fort det blir en flock så kommer de här imperativen då, som Kant kallar det. Mm. Men så finns det ju bekväma människor som kanske inte är så här utsatt som sjukvård och, och Breivik och det. Men jag menar, in i mitt jobb till exempel finns det ju också en plikt mm. att utföra att gå in i en ny reflektionsfas ja. nu. Mm. Med en föreställning som måste börjas om. Ja, och det är redan sålt ända till maj. Jag menar, jag skulle väl kunna säga vid min ålder, det här orkar inte jag. Nej. Det är för jobbigt. Men det gör jag inte så länge jag orkar för att det är viktigt. Det är en del av plikten. Men en del i min bransch skulle ju naturligtvis säga att det där, det där, har jag, det där ger inte mig någonting. Det får bli sista ord vara för plikt. Ja, det får nästan bli sista ord. Det är väldigt bra för då kan man se dig i mars. I mars kan man se dig. Ja. Jag var i ett modernt ord. Hörrni, tack för att ni kom hit. Tack. Ni där hemma och en riktigt trevlig helg. I måndag har jag en rikt... På måndag har jag en riktigt stark historia. Var med och lyssna på den. Man tog knappast i sand. Ni får se på måndag.